1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计直人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院地方创新组的李建真。我们今天特别高兴邀请到 Renato Lab 的欧阳爱宁，跟这个呃另外这个 m i s o Design 的詹明尼总监两位来这边。那我们先让两位来宾跟大家打声招呼好吗
0: ？大家好，我是 MISO 空间设计詹明尼。Hello， 大家
2: 好，我是 r e n a l d o Lab 欧阳爱宁
1: 。接下来我们这一次呢，最主要是职人通是想要做的是啊、呃，从循环设计做策展这个概念去做这个职人通。那我们也知道这个职人通是给广大的比较年轻的族群来做这样的一个 package 的哈、哦。所以我们呢，先请两位来做来宾做一个呃相关的自我介绍。我相信应该说，就设计界对这个议题不陌生，但是年轻的设计朋友对于呃两位的专长跟职业呢，呃，可能会稍微有一点点陌生一点哦。所以我们希望通过这个频道，让这个未来可以成为职人的这些学生们呢，有一番的一个认识。所以我们就先请艾宁简单的自我介绍一下，可以吗
2: ？OK。我在工作的这个团队 r e n a d o Lab， 我们是一个以循环经济为主要工作方法的永续顾问团队。所以确切来讲，我们主要的业务是在帮助企业定定它的循环经济蓝图，然后到一路的执行，以及算出它所带来的环境效益。那我自己本身的背景是商业管理，然后艺术管理、艺术史，然后带过建筑圈一阵子，然后啊、呃，来到 r e n a d o Lab 在永续领域工作约莫七年的时间，啊、呃，所以总的来讲话，我想我是一个喜欢移动跟喜欢很多种不同议题的人
0: 。啊、呃，我是米索空间设计负责人。其实我们收到。挨您的邀请的时候，非常的兴奋，因为米索空间设计基本上是一个以建筑为背景，然后也有从事室内跟展场设计的一个设计团队。那我们其实在过去在台湾耕耘的好几年里面呢、啊，一直都朝着往永续的方向前进。其实室内或者是建筑的对永续这议题的方法已经存在很久了，但是。能够实际把这东西实践是不容易的，所以我们希望能够透过这一次，呃，在循环馆能够展现一个不一样的展场
1: 。好，谢谢两位。那相信各位听到这两位的介绍，你应该会感觉他们蛮跨域的，而且有自己的核心理念哈、哦。其实设计其实是蛮多元的，然后而且设计一定要跨到很多不同领域设计。理论上应该不会只是在画画图而已，好，因为你们从他们的经历里面，你们有听到说，呃，更要多学习很多不一样的一个跨域产业知识。那我们也这次邀请他来，就是从呃切入循环永续这个概念，这个是应该不只是呃所谓二零三零的减碳的问题，其实是呃我们的环境永续的呃美好生活的一个很大的一个议题，哈，那。我们这次的展览有从这个方面去做，那我们想透过两位哈、哦，可以跟我们分享一下哈、哦，就是呃设计本身对于这个核心理念怎么去结合去传递，然后如果透过展展览来传递这样的概念，好、哦，那呃这样要传递这样的概念，你们想要做什么样的呃，应该说设计转移、设计教育的层次的讯息传递，然后呃。现阶段跟未来的目标愿景会会有可能是什么？因为透过这个展览，呃，想要了解一下。那我的问题蛮蛮多的哦、喔，<笑>那也希望呃做比较完整的呃回复跟呃问答哈、喔。那我们是不是先请那个迷你这边可以先由你来反呃回答吗？
0: 好啊，其实台湾设计展这一次。高雄能够有一个非常非常丰富的体验呢、啊，呃，看起来它是一个很完整，不会是只是走马看花的一个展览形态，而是所有的策展团队都会在展览的时候，希望大家在进去看展跟出来的那一刹那，有一点点感觉不一样。那我自己其实。我自己本身是高雄出生的，所以我小时候在高雄住过了一阵子。在感觉过去的这几年转变非常非常大，所有的东西都可以从一个可能不很不被看好的状态下，经经过一番努力，然后变成一个非常正面、可以往前面前进的一个状态。那我们也希望透过这次的展览，能够把这样子。转变的感觉带给大家。那等一下再可能请安宁再阐述一下我们这一次总策展的这样子的一个理念。那在展场的氛围里面呢，我们希望借由一些呃比较有趣的，然后是有一点体验感的方式，让大家在炎热的高雄，他可能走进展场的那一刹那，能够氛围上面做了一个很大的调整。然后跟着我们的这个旅程，过一趟有关永续的这样子的体验，然后再出来的时候，它可以能够有一点点不一样的收获
1: 。好，嗯，谢谢。那我们接下来请艾宁，可不可以针对核心策展的理念，简单讲一下
2: ？呃，这个展览叫做 We Transforming，、嗯、中文叫做未来转变中。实际上，未来不会自顾自的、无缘无故的做转变。它其实来自于我们人类的转变，于是未来有可能转变。那、嗯，所以我们在这个展览的名字上面玩了一点小把戏。回到这个展览的最开始的时候，我想要跟大家分享，我们刚开始思考的时候是这样，因为“永续”这个字眼在这个时代底下对。许多不同的人来讲，有许多同许多种不同版本的定义，<笑>认知落差非常非常大。我讲给各位听听，比如说，呃，在年轻世代和老一辈中间，对于永续的看法不一样。如果您问老一辈的话，他就说啊，乐色拿来做成产品，怎么还要买，对不对？但是如果是年轻人，就会说啊，这个一定很贵。<笑>然后呃，您也会看到，比如说在专业的环境人员和一般大众中间的差别。那专业群已经在讲科学减碳，好、呃，在讲碳关税、呃，在讲循环经济的路径啊、呃，等等等等。但是大众的理解多半还是放在我们自己自备水杯。然后自备餐具，除此之外，我好像也想不到了。那这样的落差也存在，譬如说以品牌为主要经济核心的西方世界，以及以制造作为主要经济来源的亚洲市场，特别像是我们台湾。所以我们看到“永续”这个字眼的诠释方式落差非常非常大。但是不管怎么说，呃，我们可以看得到是所有的角色都集体的正在转变的状态。所以这个展览，它在讲的是这种，呃，不管哪一座城市、哪一个地方、哪一个产业、哪一间公司，都已经做出了与过往不同的实质动作，然后我们把它集结在这个展览里面。所以，呃，它这个展览更大幅度的并，并并不是单一讲一个对象或是一个标题物，它讲的是一个，呃，我们现在这个当下社会当下人类当下集体转变的状态。那呃，刚刚您前面提到说，呃，设计的核心以及这个策展的核心，对我来说，我我我想我想要讲的是这样的一个集体状态。然后，设计是一种语言，策展是一种语言。那么， outline， 比如说也是；然后，演讲，比如说也是。那有很多种途径可以啊、呃、传达这一个讯息。嗯嗯
1: ，好，了解。我记得我在以前学校上绿色设计，那时候在讲循环哈，因为本身也是念设计的，那大部分讲的就是从材料的部分。嗯、那我想象未来的循环设计、永续设计，其实不是只是从材料你用的可回收材料就才才叫设计，有很多面向的问题哈。我们刚刚那个阿宁讲到很多 system 系统的问题，这些都是大家要去关注的。哦、那当然，它也不是呃，东西使用之后可回收啊、哦、，reuse 或是 recycle 等等这么单纯的问题，因为现在已经牵扯到呃，从它的跟我们的分享已经牵扯到整个体系跟认知等等差异性很多的很多的一些问题，所以呢，我们想象这个展其实是可以让大家来看到呃，很不一样的未来的循环的发展怎么样去做应用，那呃。我可不可以请两位哈？从这个议题上，可不可以请两位介绍一下这个馆有没有什么特别的呃巧思，或是呃应该说啊、呃、不同的人，巧思是设计师，或是年轻人，或是厂商，你觉得在这个馆可以看到什么样的亮点？你可以获得什么样的收获？呃，包含从空间布置啊，或是展出内容。那因为两位有各有专业，所以我是不是请从？内容面的，哎、啊，您这边先给我们稍微提点一下，因为这个展在十月七号要正式开幕嘛，哈，一展到十月二十三。那我们在此先欢迎呃全台啊各个设计科系的学校来学一学什么叫做呃循环永续的一个呃设计理念。嗯，来，请安宁
2: 。我想首先是啊，在这个馆里面最大关键字是永续生活。更确切来讲是永续生活形态、嗯。那在不同的论述结构里面，有不同讲它的方法。比如说 SDGs 里面它是十二负责任的生产与消费，然后啊、呃、循环经济里面就谈到循环设计，然后或者是你会讲到的啊近零绿生活转型，在我们国家的这个语言里面。然后，但是我要讲的事情是在这个展场里面，我们把供给端跟需求端放在一起。供给端，指色的是制造端、设计端，然后呃企业。另外一个方向是需求端，我们今天的观众出了展场以后就是消费者。在这个展场里面给的讯息里面，一边是给供给端是呃运作的模式的建议，另外一个方面也是给大众的运作。方面的模式，我想以前我们都从单一对象来沟通，但事实上它是一个同理合作才会有的结果。所以，呃，在这个展览里面，我们尝试去扮演这个桥梁的角色，把这个沟通的场域做起来。那呃，希望可以带来相互的激发，那这是第一点。那另外一个呢，呃，我想刚您提到设计呃系所的学生或者是从业人员在，在循环设计、循环经济里面可能可以参考的东西。呃，首先第一件事情是，这个展场本身不仅仅是一个创意的场域，它也是实践的场域。比如说我们在展场里面啊、呃，使用了四个跟循环相关的元素。呃，再生树木，它是呃印刷电路板，就是电子废弃物的材料，然后变成的树木，在我们的展场里面做了一个树木小道。然后我们有海废海洋废弃物做成的布料，在展场里面扮演了一个相当关键的角色，去制造出这个展场里面海洋的氛围。然后我们还有这个展架，它是模组化的，而且它是租赁的。也就是说，展场结束以后，我们会把这个展架归还给这个厂商，然后所以它不是一次性的，它也不是木作啊、哦。然后我们在展场里面使用的灯光，那个灯具的本身也是模组化设计的。以前那个灯具是拆不开的哦，所以坏了之后它就是整组坏掉了。但是我们现在使用这个灯具，它是模组化设计以后的，所以它可以维修等等。那它也是以租赁的形态呃给到我们。所以，我们其实已经尝试用这个展览去和市场上跟循环相关的服务提供者做连接，把它真正的变成循环经济有经济的层面。<笑>我想，这个是我们在实践这个这个过程啊、呃、非常重要的一环。然后，它不不是单纯设计哦，它是循环经济。嗯，所以这个是我们在这个展览里面很很努力尝试的事情。嗯。
0: 另外，我可能在补充的就是，其实，呃，“永续”这个字以前有很多的分身啊。它以前叫做綠“绿绿色设计 ”（Green Design）， 然后它 “in evolve” 就变成 “sustainable design”， 然后现在的另外一个新的名词是 “circular design”， 就是循环设计。循环设计之所以跟之前讲的永续设计不一样，是因为啊、呃，它可能。不仅仅是材料的来源，而是材料的去处都要一次想好。所以,以，以以像这一次，刚才您提到说，我们所使用的展架、啊，用租赁的方式，暂时性的在这个地方出现，然后在展览结束的时候，每一根每一条都是能够再回到一个集散地。那下一场就有其他的被使用的可能。而且因为它是模组化，它就比较灵活，能够不同的应用形态。那这个在很多的展场的设计来讲，我觉得比较困难，因为很多展览的时候，它为了这个地方做了一个展桌，然后之后没有办法，它可能就必须要被丢弃。所以在这个部分，我们其实尽了很大的努力啦。那当然，刚刚还有讲到说再生树木啊，海废。海费布料啊，还有灯光租赁等等啊，就是在我们经过这一整个旅程之后，我们发现有很多的公司，并不只是设计单位，而是正是真正在呃量产，比如说灯具的厂商，它的设计单位也在思考同样的议题，嗯，就是说。这一条路其实我们走的并不孤单呢、欸。我 We're not alone。之外呢，其实如果我们想要走得远，我们应该要一起走。那这样子，这一趟旅程可以变得很值得。这是我在这一次做，不仅是展场的设计，跟这整趟这样制作层面看到，我发现说，非常的非常多的公司，他也在思考的同样的一件事。然后在这里的八个展。展区，我们会帮他们的连贯性给展现出来。就是说，刚刚艾宁讲的很好，我觉得不是只是使用者或者是制造端是一起一起的时候，这件事情才能够被发生。
2: 我觉得可以补充跟刚 mini 讲，他那真的很好玩，因为我们有一次在开展场制作会议的时候，就是嗯，那个做展架的。这个公司、这个团队和那个做灯具的团队，因为他们都高度的使用模组化这个概念重新设计他们的产品，嗯、一见如故，<笑>一拍即合。因为因为他们对那个产品的本身的掌握程度已经很高了，然后要去把它模组化，模到一定程度，使使用效率、维修效率提到足够高，那真的很需要一定的制造基底才有办法做得到。然后我现场就看到他们一见如故，非常非常有趣。所以这个展览制作过程里面，我们也呃交到一群好朋友，因为大家其实有蛮相似的想法。嗯嗯，
1: 各位听众哈，我们看这个，大家现在都在说呃设计可以做策展，其实，在做策展里面，你会发现说，从两位的分享里面，其实有很多事情要注意。那我们自己在那设计科系都知道有新一代的设计展，虽然这两年因为疫情稍微停办，但是实体的展览是其实我想有经历过或是即将经历的人都知道，很多展览废弃物，好，那结果我们自己想要为了那个展呈现自己，然后又做了很多废弃物。我相信目前在展览上面。可以让这种他们提到的这种结构化、永续化，或是回收，目前看起来是个趋势，但是还没有真正有一个，也不能说普及化了，好，还没有真正深入到到每一个展览。那光这些我们所耗费的，我们假设我们自己是设计策展的，我们所耗费的一些材料就有多少，往往我们都没有去想到。我们只想到说展览期间有多少人来看，但是展览后有多少环保人员或是呃地球的一些算是分解生物好了来协助这些这些好、哦，这我们是没有想到。我让我有点启发哈、哦，就是说展览本身不应该只是展览好看而已，而是还有一个永续的一些议题。然后这边呢？呃，有提到很多协力的部分哈，因为不是供需的部分，我也想请教一下两位哈，在做策展的过程中，这种协力有没有一些小故事？因为刚刚有提到说有认识的一些朋友，我想，呃，这是一个共创的过程哈，这个可不可以分享一下？有没有认识一些好的案例啊，或是怎么样，让我们跟我们分享这种小故事
2: ？老实说，我觉得在这个时代底下，这件事情还太新了，<笑>就是。如果要实践这件事，就是我指涉这件事指的是把循环设计真正的在日常生活，或者您提到在策展的过程里面实践，它需要一些前提。嗯，第一个是在呃设计师本身的功力的确有一点考验，比如说、嗯、木作可以做出任何我想要的形状，很快速的，对吗？嗯、那当今天呃 ，Miso Soup Design 在配合这个展架。去呈现他的想法的时候，的确带来一些限制。但相反来讲，这些限制有时候也是自由的开端，因为我们可以在呃一个大前提，我们确定它之后不会变废弃物，在这个前提底下来发展。于、嗯、是我就不用去想说我的木作要怎么变成<笑>下一个产品。老实说，那个是办不到的，因为也有设计师问过我们。真的其实办不到，那所以我觉得这个对设计师本身来讲，的确呃有一些思维上的改变，这是一个挑战啊、嗯。然后还有一个我觉得也蛮大的前提，是的确需要更多的沟通协调。比如说我们选用的这个呃树木啊、海废布料啊等等，我们在这个展览里面是特别定制的。就配合这个展览，您您想啊，如果说我今天任何一块现成的布是新生材料，嗯，下去买了，我就马上上线了嘛、嗯，对，速度很快，没有什么好谈，<笑>对吧？但是我今天要跟这个呃世宝纺织跟这个布的厂商说，嘿，我这个时间点需要这个量，他就要特地安排给我们，嗯，那的确这个沟通协调不是很容易，那也一样啊，我们现在要用这个模组化的灯具，或者是这个模组化的展架。就要在特定的时间里面调到调到特定的量，才能帮助我们完成这个展览。那像这样的协调心力，在展览真能呈现出来吗？或者说视觉上的？<笑>所以这个就很妙，在这个时代底下，就是您花的这个心力，不见得是在视觉上给到反馈、嗯，可是这个反馈是真实的存在在,在我们的环境效益上，然后也存在在,在开了这个潜力。让后面的其他设计师，或是呃其他人要尝试的，有一个潜力可循。我想这个是我们在展览里面很努力要去做到的。嗯嗯嗯，有、嗯嗯嗯、没有什么要回应的？啊
0: 、我,我这边想要讲的是，其实有很多东西，就算是在永续领域有一点耕耘的设计师，都不一定知道，或者是不一定有碰过的啦。比如说，呃，海费布好了，它是一个蛮好的例子。把海上的废弃物 process， 然后重新变粒子，然后再变成布。之后它还没有结束，在这个展场，我们还可以用其他的方法，比如说请、呃、在地的收、呃、手工。我们现在有把它做成小包包，对，小
2: 包包。<笑> oh, 所
1: 以这里是惊喜点，<笑>大家可以去对对对，别看展还可以带回家。
0: <笑>或者<是> DIY <笑>或者是什么，嗯、就是说这个材料的可能性，它已经跳脱了，只是摆在那边好看那件事情。展完的时候，你还可以把它拿下来用。刚才这点，就会让我、哦、觉得是我们自己喜爱动手做的人会觉得哦很兴奋这样子。所以里面的一些亮点，当然就期待大家呃十月份过去。我们为了那个
2: 在利用那个布啊，它在组装的方式上是上那个边条，是之后是比较容易拆下来的，嗯、以保持这个布的完整
1: 性。嗯所以像
2: 很多像这种呃小 technique， 呃之后是可以让其他设计团队借用的话，我觉得会很棒。嗯嗯，我觉得这个是我们可以为这个领域大家一起试试看的地方的。我我
1: 从两位的访谈哈，我本来是以为就是做一个呃，我去观展学习知识的。现在看起来呢，里面的一些结构啦、物品啊、物件啊，其实都包含各种的不不一样的知识哦，包含你们两位刚刚提到的，呃，可能里面有很多循环的材料，大家可以去发掘，它不是只是呃市面上看到的可分解回收这么单纯的啊、哦，还有很多呃应用体系包含在里面。哇，真是一个呃，知识性以及学习性可以让你变为真正职人的一个一个展览。可能我们要学的还蛮多的，可是要做这么庞大的展览，我跳开一个话题，应该遇到很多困难吧？哦，尤其是<笑>头很痛。<笑>对，哎、呃，这个也是我们觉得也应该分享给各位。这个有志向的学生哈，因为我们不怕困难，但是要挑战它，对不对？那尤其是在这个海边的一个这个从未开展的仓库嘛，哈，那等等这些议题呢，可不可以分享一下？遇到困难有什么困难？那你们怎么去突破？给我们举例一下好吗
2: ？呃，我想我讲一个不是制作面的事情、嗯，因为这个展览是以永续为题。在一开始发想整个故事的时候，遇到一个我思考上的难题，因为这个这个展览在高雄发生，所以一开始我想象的时候是在高雄的这个范围，这座城市，呃，来找所有的线索。我兜兜绕绕几个礼拜以后，有一天发现了，想通了，就是我们在谈永续这个议题的时候啊，它其实。并不单单的是一座城市，嗯，台湾我们很小的，嗯，你不是高雄到其他城市，其实也是别国家的一点距离而已。所以，我们其实更好的思考角度是站在台湾的角度、嗯，站在全球相互连结的角度来看这个事情，啊、嗯嗯嗯，而非单单的站在一个个人或是一座城城市来思考。那这也是为什么我们在主视觉的时候，呃。给了一个很开阔的海洋、嗯。我开头我想要告诉大家的是，台湾是和这个世界分享同一片天空、同一片海洋，所以我们也跟世界是同步的迈向未来。嗯、我们没有不会不需要 isolated 孤立我们自己，我们其实是可以跟世界上其他地方一起合作的。嗯、那也因此，我们开展了啊。接下来在展场里面的七个主题，呃，从食物啊，到呃这个以租代买的形式啊，到延续这个产品跟材料的价值啊，建筑啊、纺织啊、交通啊、生活形态啊等等，它是跨着展开。我觉得这个是我在初期的时候做展览策划卡关，然后豁然开朗的东西。嗯嗯
0: ，我非常我非常喜欢哎，宁刚刚讲说我们是。呃，分享着这同一片海洋、啊，因为毕竟它就是连到全世界。那再回到刚刚组长讲说，展场上面是不是遇到有很多困难呢、啊？我们每一天都在挣扎，这是我的心里话，直接讲讲出来跟大家分享。那当然，在没有不曾做过展览的场地，这种困难度会又更高，因为不确定性啊，还有可能现场要解决的突发状况。那这个时候，我就必须要戴上我的另外一顶帽子，就是呃，设计、监工、工程专业领域的这一边的，我就必须要跳出来。那一般我们在做呃室内装修也好，或者是旧屋翻新，其实会遇到非常非常多。打开来了，拆除了才发现的状况，所以在开始试做之前，必须要有一个全盘的了解之外，还必须设想很多你不太确定会被发生，但是还是要有,有所准备的。所以这次的确在高雄市对我们来讲是一个挑战，当然距离是。一一点，那等施工的部分，呃，我们也会尽全力将这个战场做到尽善尽美，让大家可以进来的时候非常的舒适，让它呃场域是非常的适合这样子久留的，那希望大家能够待久一点。那另另外一个就是呃，因为我们。其实刚刚讲的东西好像很深奥又有一点硬，其实没有啦，我们就是希望大家进来的时候是以一个轻松的氛围，能够不知不觉地发现你的食衣住行其实
1: 哦、啊、就是这么回事，对、啊、对对
0: ，原来就在我身边这样子，所以刚刚呃提到的那一些 detail 其实是非常 detail， 可能有在。呃，今天有听到的听众会知道，或者有去参观的人会知道。但是我们更希望就是大家以轻松的心情来看展
1: 。好，谢谢，听到蛮多呃可看的亮点哈、哦。然后呢，也刚刚艾宁、哎、有讲，这个是一个生活化的哈、哦，你就是体验这个循环生活，所以大家可以轻松来看看，但是呢要认真的学习。<笑>然后呢，我。我也在想另外一件那个呃事情哈、喔，就是说呃从这个策展啊，那大家有东西可以带回去哈、喔。那这样子的这个馆大概有多大？然后呢，我刚刚好像没有问到，那大概呢需要待多久,久？因为我们想说呃高雄这次设计展哈，蛮、喔、蛮盛大的哈，设、喔、计台湾，台湾设计哈，就整个就全台湾启动，那大概有。参观你们这个馆，大概应该理论上要预留多少时间？好，然后呢才能延续？因为整个区域，我想，如果你来高雄待个两三天，然后全部体验所有的馆，应该时间应该不会算绰绰有余的哈，还是有点压缩哈。所以想问一下，这个馆大概多大？那要参观的话会要多久？我们这些职员好预备一下时间。
0: 哦，呃，我们的展馆有342平左右，就是以以面积来看，但是因为设计上啊、哦呃、非常大、嗯，就是如果因而且我们又把它设计成有点呃那个、like、journey 一趟旅程一趟旅程，旅程哦、所以呢，也许他不会这么急着把东西看完。嗯，我们的目的是希望大家能够在里面待越久。越轻松越好、嗯
2: 。我们现在的规划里面，嗯、让参观者可以自己选长板和短板、哦。事情是讲，如果说您只是想要散步的话，嗯、呃，我们会让你看得到有一些 key message 在战场里面出现。比如说，呃，有一句话在勇士圈已经是广为流传的，叫做“每一次的消费都在为你想要的世界投票”。是我。决定我把钱花到哪里去，就是我决定了怎么行塑这个世界。OK， 像我们在战场里面有这样的 key message， 而同时，如果您想要了解更多关于永续和循环经济的话，我们在内文上也有得到一些 reference。也就是说，呃，如果您想要了，如果您比较熟悉的是交通领域 ，OK， 我们有一个板子上面稍微跟您提到，在我们台湾的二零五零的净零摊排的这个。发展路径里面，跟交通有关的是哪些东西？好，纺织哪一些是在我们的这个我国的这个发展策略里面啊、呃、会提到的东西？那以及加上实物案例，我想如果您来到这个展场，在任何一个领域里面得到一点线索跟启发，就是哎，我知道这个，我想我们的目的就达成了。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，这、嗯嗯嗯嗯、很重要。那最后的时间啊，因为今天很谢谢大家。啊、呃，两位来这边，然后接受我们的 podcast 访谈，然后也分享这些这个理念。好、哦，这次是算是，因为我们是线上广播嘛，所以是抢先听，好、哦，不是抢先看<笑>、啊。那会在展前把这个这一集播出去，让大家抢先去知道。好、哦，那最后有没有两位有没有什么要期许这些呃未来成为职人的这些学生？哦，应该要怎么样的态度，或是应该？拥有什么样的技能或等等 ，whatever 都可以，请给我们一些鼓励跟指教。我
2: 觉得指教我是说不上，但是我我想，我想，呃，如果是对永续、对循环经济、对循环设计整个大方向，呃，愿意探索看看的话，我觉得最重要的技能其实是沟通协调。这条路非常有趣的是，它是新的，没有太多前人。嗯，然后像刚刚我们提到的循环经济、循环设计，它其实背后的主要，呃，怎么讲知识吧，落在环境工程领域。环境工程领域也是一个存在已久的领域，所以事实上你不需要自己创造新的方法，你可以直接跟环境工程领域的专家的人背景的人 mingle， 你们可以找到新的办法。嗯。然后，同样是循环经济里面经济，你也还可以跟商业背景的人、嗯、m i 或者是任何一个别的专业，它就是它好玩的地方。嗯，你不是一个人要长出所有的方法来，相反的是你要去找到啊、呃、其他人，然后跟别人交换意见。嗯，所以我觉得这可能是未来往永续方向走真正重要的能力，去听别人的专业在做什么，然后重组它。嗯嗯嗯。
0: 我我认为进来看展的人呢、啊，他可能就是能够见到一些没有想过的东西啦。嗯、比如说食物怎么处理，嗯、衣服怎么处理，嗯、这种食衣住行非常非常我们每天需要面对的这些东西。嗯、那以学生的角度来讲，嗯，这个循环设计，我也是希望。呃，倡导的它不是这么这么艰深、这么困难的东西，要从最靠近我们自己的 everyday life， 我们要喝的那一口水，吃的那一碗面，这样子简单的东西去为出发点。那其实大家就已经非常足够了。嗯
2: ，我觉得作为 starting point， 嗯，就有机会再往下走、嗯。我觉得这个很好玩的事情是，如果现在听这一集节目的人是学生的话，各位可以想想自己二零三零年的时候是几岁？因为到时候这个世界已经有非常多的环境目标在兑现。因为您会发现，联合国啊，企业啊，他都说我二零二五年要达成减碳多少，二零三零很多是目标要达成。那各位可以想想到时候您的就业环境，
0: 嗯
2: ，是什么状况、嗯？更不要说可能现在是。前辈在定目标，对不对？是二零三零年到时候是年轻人要兑现，<笑><笑>所以说，呃，所以说，您如果你知道在一個比较年轻的时代的话，你接下来需要什么样的 skill set 去面对二零三零年甚至更久二零五零年要兑现的那些承诺？我想这个是一个该处罚的时候
1: 。好，那今天谢谢两位哈。其实两位跟我们讲的现在是进行式的，不是未来式的。现在进行的就是靠各位未来的职场上的设计职人大师们。好，今天谢谢两位的分享，那也期待大家在设计展十月七号到二十三号到高雄，呃，设计中岛这边去观看我们这个精彩的展览。谢谢，谢谢大家，谢谢大家，拜
2: 拜。